0: Salut à tous À Envergure, on adore la mode. Et vu que la mode, c'est euh, les 3ND, eh ben, on a décidé de consacrer notre épisode 13 à euh, cet archétype de joueurs euh, qui est très euh, prisé en NBA aujourd'hui. Mais euh, quand on regarde bien, on se rend compte qu'il y a très peu de joueurs qui... Euh, qui rentrent finalement dans le moule. Beaucoup sont vendus comme des 3 and D, très peu le sont vraiment. On va essayer de déterminer qui, dans la draft 2020, pourrait devenir éventuellement un 3 and D de qualité en NBA. Pour cela, Nico, Alan, Manu sont là. Salut les gars.
1: Salut.
2: Salut les gars.
0: Salut. Ils ont préparé leur défense et leur tir derrière la, la ligne à 6m75 du coup pour la NC de Belay. C'est l'épisode 13 d'Envergure et c'est parti. Commençons par celui qui est le plus haut dans notre big Born, messieurs, puisqu'on a un programme assez chargé, notre Big Board qui devrait bientôt être mis à jour d'ailleurs, j'en profite pour le souligner. Le plus haut dans notre Big Board, parmi euh, les 3D que nous aborderons ce soir, eh bien, c'est Devin Vassel, mais il est assez bas pour le moment puisqu'il est à la 22e position. Euh, Manu, qu'est-ce qui te fait penser qu'il pourrait être un 3D efficace en NBA
1: ça, bah, je vais plus me pencher sur, sur la défense. Et c'est sa capacité à défendre sur plusieurs positions qui est euh, pour moi son, son gros, gros point fort à Florida State. Où il est capable de, d'emmerder vraiment des, des joueurs de, de 1 à 4, voire 5 en NCA. Et ça, j'apprécie vraiment. C'est des, vraiment rapide en latéralité, des grands bras, en, en tout cas sur le, le visuel. Donc euh, c'est ça que j'apprécie le plus chez lui en tout cas.
0: Effectivement, euh, un joueur qui est dans sa deuxième année, le Sophomore, euh, je n'ai pas donné ses mensurations. Et un parce... jeune
1: Sophomore avec ouais, que 19 ans. Donc, euh...
0: Exactement, 1,98 kg, il, encore... il manque encore un peu de coffre. Nico, sur Vassel, euh, on, on sait que tu aimes bien les, les joueurs euh, euh, plutôt costauds de, du buste. Euh, ça te gêne pas le fait qu'il soit encore un peu léger euh, Tu trouves qu'il arrive quand même, qu'il peut quand même se projeter à défendre, comme disait Manu, des, des joueurs euh, intérieurs
2: ah ouais non pour lui ça me dérange pas du tout euh, je, je, j'adore le profil euh, effectivement pour, pour compléter un peu ce que ce qu'a dit Manu euh, défensivement euh, j'ai, j'ai pas de difficulté à le projeter euh, avant de, de, de me replonger sur sur ces matchs j'ai, j'ai été checker ses stats et le le un compte par match 1,4 style je me disais, mais c'est pas mal. Et puis, euh, en, le, en le regardant, euh, effectivement, il, je, il a vraiment euh, de quoi devenir un, un rim protecteur pour, pour son poste euh, et un, un, un joueur qui va pouvoir apporter beaucoup plus que euh, le, des tirs à trois points. Donc, euh, ouais, je, je, je valide et, et je pense qu'effectivement, on l'a un peu bas sur nos sur nos mocs, euh, j'en suis euh, un des premiers responsables, mais euh, je pense qu'après a- avoir euh, revu, euh, revu le, le, le bonhomme, je vais, je, je vais le remonter moi en tout cas.
0: <rire> ok, euh, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu relèves la stat des, des stocks, comme disent euh, les américains, les styles et les blocks, et les interceptions et les contres. Euh, si on regarde, on vous a demandé sur Twitter les... Les joueurs qui étaient l'archétype du 3D euh, en, en NBA, euh, vous nous avez cité les exemples qui revenaient le plus souvent, on va dire, c'était Robert Covington euh, et Danny Green. Alors il y avait aussi Trevor Ariza et Clay Thompson qu'on a, qu'on a pris euh, aussi euh, en, en point de référence pour les stats, mais Robert Covington et Danny Green, tous les deux ont fait 4 ans euh, au, en NCW et tous les deux, dans leur quatrième saison, enregistraient plus de... Un style et plus de un bloc de moyenne. Euh, et pour Covington, c'était même plus de deux styles et quasiment deux blocs. Donc, euh, donc voilà qui laisse. Et, et, et il a fait ça sur toutes ses saisons, Covington à Tennessee State, qui n'était pas une grosse fac. Euh, mais voilà, ça laisse de, de l'espoir pour Devin Vassel. Alan, on reste sur la défense pour l'instant. Puis vu qu'on est parti là-dessus, toi, tu considères qu'un joueur est, est 3 D euh, comme Devin Bassel, à partir du moment où il peut défendre plusieurs positions, c'est ça Tu penses qu'il est capable de le faire en NBA aussi
3: Ouais, ouais. Défenseur polyvalent. Euh, long, c'est, comme je suis très d'accord avec ce qu'a dit Manu, long segment, bonne mobilité. Il a tout du défenseur capable de défendre les ailiers. en NBA aujourd'hui, même s'il est à moins de 2 mètres. Et surtout, euh, ce que j'ai noté, c'est une évolution entre sa première et sa deuxième année en fait, Je voulais l'inclure dans mon article sur les, les sophomores à suivre, mais il jouait que 10 minutes par match l'année passée, donc c'était pas assez. Euh, le, l'échantillon était trop petit. Et ouais. quand je le voyais, je disais, il est super intéressant, mais défensivement, il fait plein d'oubli. Il est. Euh, quand je regardais Kagen Pelé, notamment, euh, il fait plein d'oubli, il saute, il mord aux et tout. Et franchement, l'évolution entre l'année 1 et l'année 2, elle est, elle est top. En plus d'avoir, comme on le dit, triplé son temps de jeu et être devenu. Bah, Moi, le meilleur joueur de de Florida State euh, dans un fonctionnement d'équipe où euh, il y a, je crois que c'est, je peux, Manu me me rectifier, mais je crois que c'est l'équipe qui ouvre le plus son banc des grosses équipes euh, de NC. hein.
2: Donc, l'an dernier, c'était un joueur qui avait des des trous d'air en défense
3: Moi, je trouvais qu'il mordait, très jeune en fait, il mordait sur les fins très facilement, il pouvait oublier son son vis-à-vis, sur le peu que j'avais vu euh, au tournoi et tout ça.
2: Parce que l- là où je l'ai trouvé le plus impressionnant là, cette année, c'est sur, sur sa lecture, sur l'anticipation mmh. qu'il peut avoir en défense. Là, le, le, il, a, il, il va en, euh, de la balle à, à l'aide à son joueur euh, à une vitesse assez, assez impressionnante. Donc que ce soit euh, sans le ballon ou avec le ballon, je l'ai vraiment, vraiment trouvé impressionnant. Et du coup, s'il y, a, s'il y a une amélioration par rapport à l'an dernier, c'est encore mieux. Quoi. C'est mmh. L'amélioration vraiment, surtout sur, tapot. sur
3: un temps de jeu triplé. Quoi. donc C'est, mmh. c'est super voilà. intéressant.
0: Et un, un quelqu'un qui apprend vite aussi on répétera jamais assez mais c'est toujours intéressant euh, Pour compléter euh, sur sa défense on, on a dit segment long euh, manu est-ce que tu, tu n'as pas peur enfin est-ce que tu le vois vraiment défendre sur des arrières euh, type nBA ou il va quand on dit polyvalent ça sera plus euh, du, du 3 4 euh, allez peut-être des deux mais plus euh, shooter que, que vraiment driver.
1: Non, moi je le vois aller de, en NBA de 1 à 4, de, un peu ce qu'il fait euh, actuellement. J'ai, j'ai, j'ai certaines images où il, où il fait vraiment, excusez-moi du terme, vraiment chier les, euh, les, les meneurs ou les arrières qui sont habituellement agressifs et qui là face à lui ont vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal à, à trouver des, des, des solutions. Donc moi, je, sur les, les éléments que j'ai, sur les différents matchs, je le, pour moi, il n'y a pas... J'ai pas trop de soucis à le voir faire la, la transition.
0: Nico ou Alan, sur le fait de, d'arriver à, à se baisser sur les jambes, c'est important aussi pour maintenir les, les gardes et, euh, et d'avoir les, les bonnes attitudes, on le disait, comment orienter, comment passer au-dessus des écrans
2: euh, Moi, je, je, je vais encore une fois être d'accord avec Manu, je, je, je le vois effectivement défendre sur, sur de multiples positions en, en NBA et euh, il, il est vraiment, vraiment difficile à battre en un contre-un. C'est, c'est, euh, c'est pas un chien, parce que c'est pas forcément le, un Patrick Beverley dans le sens où il va euh, coller les mecs ou essayer de leur faire péter un câble. Mais euh, c'est techniquement, quoi. Le, la manière dont il place euh, ses pieds, la manière dont il, il oriente son corps, euh, c'est, 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 c'est à montrer dans les écoles de basket.
1: Et même quand son défenseur est loin du ballon. Il, est vraiment, il a toujours le regard sur euh, où il faut, toujours les mains super actives. Et comme il a des bras assez immenses, je n'ai pas son envergure en tête. Mais il, il, il a toujours le, le bon comportement pour moi du, du, du défenseur vraiment à l'affût. Et on le voit sur le nombre d'interceptions. Il a, il a plus d'une interception par match. C'est, il a vraiment la, l'activité des bras moi, que et le regard que, que j'apprécie chez lui.
0: Absolument, et il a aussi un bon pourcentage d'interception parce que parfois, c'est gonflé par le temps de jeu, ce genre de stats. Il faut aussi regarder par rapport au nombre de possessions, et effectivement, quasiment 3% d'interception sur 100 possessions adverses. Donc, c'est, c'est pas mal du tout. Euh, maintenant, on peut s'attaquer au, à la partie offensive. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur va être un bon shooter en NBA et comment on peut le projeter, bon shooter en NBA Qu'est-ce que tu regardes comme indicateur, Alan
3: Pourcentage de dans ses bras. C'est ouais. la première chose que je regarde, je crois. Euh, pourcentage à peu près, mmh. oui, quand tu regardes oui, euh, quand tu le regardes sur, dans ces matchs, la, la mécanique, comment il se déplace, euh, comment, il, comment il est euh, quand, en catch and shoot et en sortie dribble. Et pour un Suyendi, en fait, le Suyendi en NBA, on lui demande pas de shooter en sortie dribble, en fait. Donc si on le projette en tant que, que dit il faut voir comment il est capable de shooter en catch and shoot. Et je trouve qu'il est, en, il est assez intéressant en catch and shoot. En transition, il sait se placer à 45 degrés ou dans le coin. Il y a une mécanique avec euh, qui part un peu derrière la tête, haute, mais euh, franchement, le shoot est, est, est projetable. Et au lancer franc, il est en, en amélioration parce que ce n'est pas encore élite, c'est 73%. C'est
0: oui, c'est ce même est... assez faible. Pour, c'est, pour c'est moyen, shooter, moyen moins, on va c'est. dire. Ouais. Euh, Covington, c'est... même euh, en freshman, il était à, à 80% quasiment ah, ouais, au lancé franc, Danny Green, pareil.
3: Danny Green ouais, est, un, est un excellent shooter. C'est vrai que le 73% au lancé front vient nuancer le 42% à 3 points, ça, faut le dire. Mais euh, euh, qu'on... vas-y, vas-y, Manu, je t'en prie. Ce
1: qu'on, ce qu'on peut noter, je reviens un peu sur ce que tu disais, la, la progression d'année euh, freshman à Sophomore, c'est que justement ça, son pourcentage de réussite a augmenté aussi entre ces deux années.
3: Mmh. Ouais, on est vraiment sur un joueur Tout partie... en gardant
1: ce 42% à 3 points. Euh...
3: Mmh. On est vraiment sur un joueur qui ne fait que progresser. C'est surtout... il est, il est J'ai regardé un peu, il était 200e recrue euh, lycéenne selon euh, un classement lycéen. Donc ce n'était pas du tout un top prospect. Euh, au, au lycée, il était dans une petite équipe de AAU Petit, j'ai un peu regardé tout ça, petit, euh, petit programme. Il est arrivé, il jouait 10 minutes l'année passée, et en fait, il fait que, que progresser. Donc c'est. On peut parler sur ça aussi, mais si tu me parles du shoot, euh, moi j'ai juste, j'aurais juste à dire sur la sélection qu'il a, sélection de tir, mais je vais laisser les autres euh, parler.
0: Bah vas-y, finis sur la sélection de tir. Okay. Okay.
3: En fait, la, la sélection, c'est qu'il euh, prend bon il prend un tiers de ses tirs à 3 points, en gros. 33%. Il prend, il prend quelques petits mid distances et en fait, euh, il va falloir qu'il élimine ces mid distances enfin, De toute façon, il va être coaché comme ça quand il va arriver en NBA parce que c'est pas que le mid-distance a disparu en NBA, c'est que le mid-distance il a disparu pour les players notamment pour les Q&D. Les superstars continuent à prendre beaucoup de mid distances Kawhi, euh, Chris Paul, Westbrook, ils continuent à en prendre. Lui, il en prend parce qu'en NCA, il est plus fort que la plupart des gens et donc il peut... C'est un petit... il, par moment c'est à lui d'aller d'aller marquer le poignet pour Florida State et donc il, il, il va il va pull up un petit peu à me distance que ça quand il va arriver à NBA si on, le, on en refait un vrai Swindy, c'est fini il va il va devoir changer un petit peu sa sélection de tir et donc prendre que du trois points ou que du proche du cercle donc c'est c'est juste ça où je me dis il va peut-être falloir qu'il change un tout petit peu mais c'est ça c'est pour tous les joueurs qui arrivent en NBA et qui avaient l'habitude de prendre du médicament sur NCM qui n'ont pas le potentiel de superstar de de NBA.
0: Nico, tu es d'accord pour le mettre dans la catégorie, pas pas forcément un potentiel plus haut que juste du du stationnaire, peut-être avec un dribble ou deux quand la défense monte sur lui, mais est-ce qu'il peut faire son décalage tout seul selon toi
2: Euh, Non, ce n'est pas un créateur. Euh, après euh, aussi, pour moi il est un peu trop prévisible sur, euh, sur pick and roll c'est, c'est quasi systématiquement à droite euh, mm. et c'est pour, pour, pour du mid jumper euh, je, je grossis le trait hein, euh, volontairement mais, euh, après euh, j'ai, j'ai, je, je le vois tellement à Houston j'ai, j'ai du, je, je, il a tellement je le profil il a tellement le profil pour finir à Houston que, que du coup, je serais déçu pour lui s'il finit ailleurs. Ou à Milwaukee. Ouais, ou à pour Ils n'ont plus, plus de premier tour de draft
3: pendant 4 ans, donc que ça va être compliqué. Donc, ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Bon, après,
0: il y a des trades, il y a des trucs. Ouais, c'est ça. Euh, Nico, sur la, la mécanique, euh, Alan parlait à, à juste titre d'une mécanique très 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 haute, ce qui presque au-dessus ouais. de derrière la tête, très difficile à, à contrer.
2: Très haute avec un un cassé de poignet d'école. Euh, il reste toujours très longtemps euh, avec le, le poignet cassé comme on nous on nous le demande quand on est quand on est gamin comme on demande aux aux gamins le, le geste le, le lâcher est, est, est très rapide euh, quand il reçoit la balle automatiquement. Euh, euh, vous savez, on, sur les, 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 les shooters, euh, on leur demande de préparer les appuis euh, en même temps que la réception du ballon. Et lui, euh, systématiquement, quoi, quand il reçoit la balle, il n'a pas besoin de, de, de bouger quoi que ce soit. Tout est déjà prêt pour, euh, pour envoyer euh, avec effectivement euh, donc une belle trajectoire et, et, et un lâcher très haut. Donc euh, ouais, Là-dessus, franchement, il a, sur la gestuelle, je ne sais pas si vous avez des choses négatives à dire, mais moi, j'en ai pas. Tout est, tout est à, à garder.
0: Comment expliquer euh, les 73% au lancer France c'est un, c'est un shooter de rythme
2: Oui. Pour moi, en tout cas, c'est ce que c'est ce que j'ai vu sur le sur le match contre contre Miami euh, et sur le sur les highlights que j'ai pu regarder. C'est euh, effectivement euh, ce qui est frappant dans, dans dans ces séries de tirs, c'est le c'est le, la vitesse entre le, l'attraper et le tirer et, et au lancer franc. Euh, il, y a, il va y avoir ouais, il y a un travail à faire. Il a le potentiel pour moi pour pour augmenter euh, assez euh, assez largement son son pourcentage. Et, euh, après, on n'est pas, on est pas dans, les, dans, dans le quotidien. Peut-être que pour lui, ce n'est pas une priorité. Peut-être qu'il travaille autre chose. Mais, mais je, il a raison, euh, Alan, quand, quand il dit qu'il faut qu'on on regarde le pourcentage euh, au Lancé franc pour voir la, la projection. Mais pour lui, j'ai envie de faire une exception. Quoi. J'ai envie de me dire qu'il faut regarder le, 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 ce qu'il fait à trois points pour pouvoir deviner ce qu'il va pouvoir devenir à, au Lancé franc.
0: et oui, mais ce c'est aussi faire des exceptions, je pense, Nico. Ce n'est pas, pas mon métier, mais...
2: <rire> on dit souvent que ce côté c'est, c'est surtout rayer des noms rayer des lui, noms. Lui, lui je le raye pas
0: on l'a connu euh, pour le dernier point qui me paraît primordial quand on regarde les profils qui ont été cités comme 3nd exemplaires c'est autant offensivement que défensivement la prise de décision c'est à dire euh, euh, des joueurs qui vont pas faire beaucoup de fautes dans l'ensemble euh, par rapport à, à leur temps de jeu, des joueurs qui vont euh, pas perdre beaucoup de ballons par rapport à parce que bah, de toute façon ils vont peu l'avoir en main, mais même quand ils étaient à la fac c'était pas des joueurs qui perdaient énormément le ballon, même si Covington avait un gros rôle donc euh, ils le perdaient un peu plus que les autres qu'on a cités, Green, Clay Thompson et, et Trevor Ariza. Mais euh, Manu euh, je vais te faire réagir là-dessus. Je sais que tu regardes beaucoup le, le, l'intelligence de jeu, la, 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 la rapidité des prises de décision offensivement. Est-ce que c'est satisfaisant pour toi Est-ce qu'il reste du travail
1: Pour moi, il en reste, oui. Parce que je, sur les, les différentes confrontations que j'ai vues, c'est qu'en en fait, il est déjà dans un rôle, enfin, c'est mon opinion perso, hein. il est déjà dans, dans un rôle un peu de, de schéma et il répond un peu au, à ce qui est demandé par son meneur et ce qui est annoncé par le meneur. Et du, du coup, il n'est pas forcément dans une optique d'aller chercher le ballon, d'aller, euh, d'aller marquer pour marquer, d'avoir le ballon toujours il en fait main. Il a du mal à improviser, quoi. ouais voilà. Du, du coup, est-ce que c'est un bon ou mauvais point Je ne sais, je sais pas trop. Peut-être plus un bon point, parce qu'il aura ce rôle-là plus ou moins en NBA. Donc, du coup, il, il est déjà dans, le, dans la chose. Et ça, c'est peut-être bien. Mais euh, si une équipe attend de lui qui se qui se démène un peu et qui soit une vraie option en en attaque, là, du coup, j'ai un peu plus de mal à le le voir là-dedans, en NBA.
0: Alan, sur la défense loin du ballon, sur le fait de faire les rotations au bon moment, d'être on point, comme on dit.
3: Comme j'ai dit, euh, mieux que l'année dernière, de ce que j'avais vu, franchement. Euh, Franchement, tout a été dit sur la, la défense loin du ballon. Euh, des yeux actifs, des pieds aussi, c'est des rotations, peu d'erreurs. De toute façon, c'est une équipe qui fait peu d'erreurs, ouais. euh, qui est bien coachée, qu'il n'y a pas de superstars qui se dégage, il des, des joueurs qui sont là, qui, 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 qui se battent. Ils ont, aussi des, ils ont aussi, comme je dis, des rotations très, très ouvertes, donc les joueurs peuvent se reposer, même s'ils jouent 30 minutes, ils ne ouais. jouent pas 40 minutes comme, comme d'autres. Donc, ouais, c'est un bon environnement pour lui. Il est à l'image de, de son équipe. Et c'est quand même une équipe, si on regarde un petit peu, qui sort des joueurs NBA depuis cinq ans. Et les joueurs NBA, il y a des réussites. Il y a des non-réussites, mais il y a aussi de, 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 quelques belles réussites. Donc, des joueurs qui arrivent directement et qui peuvent avoir un rôle euh, en NBA.
0: Est-ce que tu peux les citer pour… Euh...
3: Euh, Dwayne Bacon, notamment, à Charlotte. est ouais. un joueur de rotation. Qui... je parle pas de Jonathan Isaac par exemple qui avait été drafté euh, pour l'autre qui non. était voilà, un, un top un, un top joueur mais euh, même sur ce qu'on voit sur ce que j'ai vu de Terence Mann à, aux Clippers Clippers qui ont énormément de blessés, ils jouent parfois c'est pas, c'est pas horrible dans une... alors que c'est un rookie et qu'il y a quand même une attente à, dans cette équipe là donc c'est, c'est vraiment pas mal et j'en ai un autre, Malik Bisley surtout Malik Bisley qui est un très très fort joueur je trouve
0: Ouais, ça devient une, une, belle, une belle école. Leonard Hamilton, qui est pas forcément un grand coach en match, je trouve hein, personnellement, mm. mais, euh, mais qui arrive à, à donner un vrai cadre à ses joueurs. Et Florida State, qui a quand même souvent une, une, belle, une belle densité athlétique dans. dans il ce... y,
3: y, y aura Scotty Barnes l'année prochaine sur
0: Exactement. Ça va être une équipe dont on parlera euh, ensuite. Nico, euh, pour finir sur euh, Vassel, sur les, les prises de décision euh, euh, que tu as pu observer.
2: Bah, je, je pensais que tu voulais faire la, tradi- la transition vers Sadik Bey parce qu'en termes de vitesse, de de prise de décision euh, entre l'un et l'autre, c'est, c'est la Ligue des Champions et la Coupe de l'UFA. Quoi. Euh, donc du coup, je... <rire> effectivement, le... bah, de passer de l'un à l'autre, euh, bah, déjà physiquement, euh, on, est, on, on a une antilope d'un côté et un buffle de l'autre, mais, euh, mais en termes de prise de, de décision, effectivement, pour moi, David Vassel, c'est, c'est Elite valeur au, au niveau de la vitesse de, de, de choix. Et des choix.
0: Ok. Et eh bien, tu m'as fait la transition Mieux, moi, moi j'en fais mieux, je me porte euh, donc euh, je... on va parler de, de Sadik Bay, le deuxième joueur au programme ce soir. Euh, Villanova, un peu plus grand que euh, Devin Vassel, 2 m, 0,3, 97 kg. Donc, tu l'as dit, on est plus sur, euh, sur du costaud, sur du buffle, surtout euh, au niveau universitaire. Il fait vraiment grand sur le terrain, grand costaud sur le terrain, Samick Bay. Pareil, c'est un, un sophomore euh, et qui, donc lui, euh, tourne à, à environ 16 points de moyenne sur 12 tentatives par match, qui a un rôle offensif pas prépondérant, mais quand même euh, assez prononcé avec, euh, avec l'équipe de, de Villanova où il joue quasiment il joue 34 minutes par match. Donc, il joue plus que Devin Vassell. Euh, Nico a commencé sur la prise de décision et, et a, a clairement constaté que Bay était un cran en dessous de Vassal sur ce point-là. Est-ce que vous êtes d'accord, Manu et Alan
3: mmh, Ouais, mais c'est peut-être pas super dérangeant.
0: Alors vas-y, développe.
3: Bah, je veux qu'ils défendent et qu'ils mette des tirs, c'est tout. Je veux qu'il n'ait pas énormément le ballon en main. Qui, qui tire en catch and shoot et qui défend euh, 3-4 et potentiellement des small ball 5 quand euh, ça, ça joue avec PJ euh, Tucker ou, ou Daniel House en 5. Je veux qu'il... Il y a une progression euh, dans son jeu. Euh, défensivement, oui, il n'a peut-être pas le cerveau de euh, Devin Vassel, mais il a un physique qui quand même est hyper... Euh, hyper préparé pour jouer pour défendre des postes 3-4 en NBA donc ça me ça, ça sera assez C'est pour ça que je vais plus bas que, que David Vassel sur mon, sur mon board mais ça reste quand même un, un profil super intéressant
0: pour moi Manu pardon, pardon. Ah, non, non
1: celui-là euh, ouais moi j'aime bien aussi mais euh, au contraire de, de David Vassel, je le, je le préfère justement offensivement où il a une vraie, euh, vraie capacité de, de catch and shoot qui est, qui est super intéressante donc là il shoot à 45% à 3 points hein. il gardera ouais. ça euh, tout, toute la saison mais l'année dernière sur la saison entière il a 37 donc c'est quand même super correct et ce qui me donne le, l'optique de, d'une, d'une potentielle progression c'est le quasiment 80% au lancer franc où il y a une vraie, là, une vraie progression entre ses, son année freshman et son année sophomore, mmh. où il passe de 64 à 79, donc c'est quand même pas mal, en shootant en, en shoot en plus. Bon, il en shoot que 2-3 que par match, c'est pas énorme, mais bon, après c'est pas son rôle non plus d'attaquer le, le panier, c'est pas ce qu'on lui demande de, de trop, mais euh, je, 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 le, je le trouve vraiment efficace, moi, quand je répète sur le répète sur le catch and shoot, et euh, plus, plus que défensivement, et je suis d'accord avec Alan, c'est, c'est Là, on va lui demander de, d'avoir clairement ce rôle-là aussi en NBA. Et Villanova, il est quasiment dans, dans un fit parfait pour, euh, pour l'année prochaine s'il se présente à la draft. Oui, pareil, il va être pareil, dans un rôle très mmh. huilé, très système. Très, euh... Donc là-dessus, c'est, c'est, c'est un, un avantage.
0: Pour Alors, euh, c'est marrant, vous êtes dirigé instinctivement vers le shoot quand on parlait de Sadik Bay, instinctivement vers la instinctivement vers la défense quand on parlait de Devin Vassell euh, Nico, est-ce qu'il, est-ce qu'il peut shooter en, en NBA Devin Vassell et, et la question suivante viendra, ne t'inquiète pas hum.
2: euh, est-ce qu'il peut shooter en NBA il, il, il a un point commun euh, au niveau du tir avec Vassell c'est que là aussi la, 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 le placé du ballon est très haut alors c'est moins joli euh, dans l'exécution. Et, euh, après, je, je trifouillais dans dans le, le, le bel outil euh, qui est Synergie. Et, euh, et avec lui, il y a une stat euh, marrante, c'est qu'il est quasiment autant, aussi adroit quand il, il prend des tirs à trois points contestés que quand il prend des tirs euh, où il a où il a du temps, de la place. Donc, ça veut cette... dire que ça va pas durer. Non, ce qui, ce, qui, ce qui me fait dire que bon, les choix ne sont pas forcément toujours les bons, mais que euh, mine de rien, ça, ça rentre, euh, qu'il y ait quelqu'un qui est ait personne en face. Donc euh, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est un, un, un indice, une petite pierre qui, qui me laisse penser qu'il il réussira à, à, les, à les placer à l'échelon supérieur. Très bien, maintenant,
0: est-ce qu'il peut défendre en NBA Pour moi, elle est là, la question. On parlait euh, des stats marquantes avec euh, les Covington. Alors Sadik Bay, il s'apparente plus à un Robert Covington qu'à un Danny Green hein, sur le. Oh oui, ça c'est clair. Sur le, le, comment dire, le gabarit. Mm. Um, Robert, Robert Covington, on l'a dit, qui était très performant sur les blocs et les interceptions. Sadik Bay est bien en dessous. Mm.
2: Uh,
0: Robert Covington qui, euh, qui allait très peu sur la ligne, donc ça c'est un, un point commun. Euh, et qui rebondait très bien aussi. Je regarde les stats de Sadik B au rebond défensif. C'est pas
2: top. Mais en fait, ce c'est admis. une comparaison feignante. Comme tu, tu, parles, tu disais ça tout ouais. à l'heure, je pense que le, c'est, la, c'est le, le raccourci. Quoi. Euh, mais effectivement, ils sont, ils sont différents. Ça, c'est clair.
0: Non, non, mais je fais la comparaison aussi pour les... parce qu'on a, on a donné, euh, je n'ai pas choisi tout seul, Robert Covington comme euh, le maître étalon du. Du 3D euh, en, en NBA. Alan, est-ce qu'il peut défendre Saddick Bey Il
3: y a le corps, il y a le coffre, mais la il ne me montre peut-être pas le. Je vais être méchant, le cuit, <coughs> pour l'instant. Euh, des, des oublis par moment. Euh, moi, après, de ce que j'ai vu, il, il a quand même réussi à défendre divers profils. Je l'ai surtout vu. Euh, contre Marquette bon ils se sont fait défoncer par Marcus Howard mais il a quand même réussi à, le, à l'embêter sur des petites séquences à rester avec lui et après il, il est un petit peu dans une équipe un petit peu bizarre en vrai il joue poste 4 mais Jérémy Robinson Earl qui joue 5 n'est pas un très bon protecteur de cercle donc euh, ils peuvent se faire un peu tamponner à l'intérieur contre les, les équipes avec des, des, des plus grands donc il, si tu le mets avec un profil de rim runner plus grand qui va un petit peu boucher la raquette, il aura peut-être moins de responsabilités au rebond défensif et il pourra voilà, s'occuper sur des missions ouais. sur des, 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 des ailiers. Mais après, les ailiers qui sont forts offensivement à NBA sont tellement forts aujourd'hui que tu ne peux pas les stopper. En fait, il faut juste les limiter, les embêter. Mais euh, j'ai, bon, j'ai bon espoir sur, sur, sur le profil. J'aime bien. Euh... Je fais confiance ouais. au corps. En fait, je me ouais. dis que c'est. Il faut le former, il est jeune aussi, c'est un 99, donc il est plus vieux que les sophomores de base, mais il reste un joueur qui a 20 ans. Donc...
0: Le, le joueur que tu décris, ça reste un, un joueur contextuel, quand, euh, si j'écoute ce qu'on nous a dit sur Twitter, le 3ND, c'est un peu quelqu'un que tu peux coller partout. quoi.
3: Ah, tout le monde en veut, pas tout le monde en a. Et euh, tout le monde, on ouais, cherche à, à la draft. C'est pour ça que c'est des profils qui montent autant. Pour ça que Dandre Hunter a été pris en 4 l'année passée. Alors que c'était mmh. pas du tout. Euh...
0: Le quatrième meilleur joueur. Hein.
3: Voilà. C'est... Il peut être surévalué. Donc, euh, pour ça que moi, je l'ai devant d'autres profils, devant des pivots, par exemple, de... qui sont peut-être des meilleurs joueurs de basket, hein, mais qui vont être moins utiles et qui sont moins recherchés, en fait.
0: Ouais. Manu, euh, sur la défense de Sadik Bay.
1: Ouais, moi, je le, je le vois aussi à faire la, la transition, mais à, sur, euh, sur moins de joueurs. Je le vois plus défendre sur du, du 3-4 que sur euh, une plus d'amplitude, comme, comme on disait sur Vassel qui peut aller de 1 à 4. Là, je le vois vraiment li- limité en, en, en termes de, de défense.
0: Ouais. Donc finalement, ce serait surtout un 3 et un 10, on verra. Quoi. <rire>
1: ouais. Enfin, oui. Euh... Après, on verra y a, y a, faut, faut, on, on le dit pour chaque joueur, mais le, le feed va être super important et le, le rôle qu'il aura aussi
0: Absolument.
1: l'année prochaine.
0: Absolument. Est-ce qu'on a oublié de dire des choses sur Sadik Bay Nico Est-ce que tu avais d'autres, d'autres choses à ajouter
2: non, bah, je, là, je me, je me démarque un peu de mes camarades, mais ils s'y connaissent tellement mieux que moi que je, 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 j'aurais été tenté de la fermer. Mais moi, je, je le vois plus, <rire> euh, plus devenir de un défenseur correct qu'un, qu'un tree correct en NBA. Donc, du coup, euh, bon, on, on, on part une pizza et puis on en reparle dans deux ans. <rire>
0: ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qui te fait dire ça
2: bah, je, je, J'ai plus de doutes sur la transition offensive euh, de Bay euh, que, de, que de Vassel par exemple, euh, notamment par rapport aux... Au, j'en parle encore par rapport aux prises de décision. Je, je, j'ai, dû, j'ai plus de mal à le voir exister en, fait, en attaque, alors que, mmh. comme le disait Alan en, en introduction, le, le, le corps de, de Sadik, le, sa jeunesse, euh, me fait penser qu'il ne va pas avoir besoin de, de, de deux ans ou de six mois pour, euh, pour devenir euh, un joueur capable de tenir euh, physiquement, de contenir, pas forcément d'éteindre, mais de contenir des, des postes 3 euh, en NBA.
0: Ouais, ok, intéressant. Mmh. Intéressant. Quelle pizza vous avez parié euh,
2: Quoi qu'il arrive, sans ananas. Ah oui, <rire> on n'est pas au Maui.
0: Absolument.
2: <rire> bon, moi, ce que Et... je voulais juste
3: rajouter, Alex, c'est qu'un oui. peu comme Vassell pas dans le top 100 lycéens selon 247 sports donc ouais. pas une, une recrue j'avais écouté un, un, un j'ai lu un article sur lui comme quoi il était il a failli ne même pas aller à villanova il était en il y avait un nombre de scholarships il était un petit peu le celui en trop quelqu'un s'est désisté et ça euh, jay white l'a rappelé donc pas une énorme recrue un travailleur qui progresse c'est là où ils avec vassal ils peuvent être tous les deux euh, liés c'est à dire que et c'est surtout très bien parce que quand tu es jeune faut progresser chaque année
0: ouais absolument et c'est vrai qu'il a progressé euh, euh, c'est pas euh, hyper flagrant euh, si on regarde les lignes statistiques mais euh, dans, dans le jeu au high test on va dire il a, il a pris de l'importance dans le jeu de de villanova messieurs il nous reste avant la pizza ananas aaron smith si je ne m'abuse euh, alors là, c'est un, joueur un peu, c'est un cas un petit peu particulier puisque Aaron Nesmith euh, est donc euh, un joueur qui n'a pas joué toute la saison et dont la saison est d'ailleurs terminée. Euh, un 98 donc comme euh, Devin Vassell, 96 kilos, très costaud. Aaron Nesmith, euh, il a c'est pareil en hein, deuxième année. Tiens, j'avais même pas remarqué qu'on avait pris trois deuxième années. Euh, joueur de Vanderbilt donc dans la SEC qui prenait avant sa blessure 8-3 points par match et qui en mettait 52%. C'est absolument ridicule, d'autant plus que... Un il... joueur
1: Savannah State.
0: <rire> voilà. <rire> Un petit coucou du côté de Savannah State, c'est vrai. qu'il aurait pu jouer là-bas, mais il aurait été de loin le meilleur joueur quand même. Euh... Aaron Nesmith, com- comment... Euh... Comment vous le voyez déjà est-ce que, est-ce que, Parce que sa première année, il shoot seulement à 34% à 3 points. Le pourcentage au lancer franc est le même durant les deux années. Euh, une question un peu, un peu plus pointue, mais Manu, euh, est-ce que, sans dire qu'il aurait tenu ses 50%, mais est-ce que c'est, ces 50%, c'est de l'adresse Est-ce qu'on lui a laissé beaucoup de tirs faciles euh, Est-ce que c'est un, un coup de chaud euh, sur une longue durée que, Comment tu vois ça
1: c'est un peu un, un mix de, de, de tout, je pense. Après, je ne peux pas vous mentir que je n'ai pas trop, trop vu Vanderbilt. Oui, c'est ne pas.
0: a pas... joué, à regarder. Ouais.
1: <rire> oui, il y a toujours un ou deux joueurs qu'on, qu'on, qu'on oublie de toute façon. Mais euh, ouais, non. pour revenir à ta question, ce c'est, c'est un mix de tout parce qu'il y a, y a du talent, il y a de l'adresse. Tu ne pas, je reprends les lancers francs, tu ne pas à 82% en lancers francs euh, comme ça. Le, le 52, il n'arrive pas non plus comme ça, même si euh, je ne sais pas combien de shoots il prenait par match. 100,
3: 115 en tout. Oui, voilà. Par match, je non par match. Non, 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 non. Pas, en fait. 60, 60 sur 115 sur la saison.
1: Et par Six. match, ça fait combien Ça fait 8, mmh. du coup
3: 8, ouais.
1: ouais. Donc, c'est un grand mangeur de ballon. Ou un trou noir, ça dépend. Mais euh, non, non, après, si on en parle un peu hors podcast, c'est une... C'est une, une, une une tendance qui, qui restera jamais euh, sur, sur une saison, sur quelques mois, quelques semaines c'est, c'est possible parce que le mec est complètement chaud, complètement euh, in de zone et, euh, et voilà mais il, il aurait forcément descendu en, sur le long de la saison est-ce que le, l'objectif ça aurait été de voir comment il aurait évolué en fait parce que là du coup il a pas joué énormément il a dû jouer 3 mois
0: 14 matchs ouais
1: donc, euh, c'est pas c'est pas foufou. C'est sous, en plus, c'était sur du début de saison. Donc, c'est face à des équipes qui sont beaucoup... C'est un peu des, des cupcakes, euh, des calendriers c'est,
0: cupcakes. C'est vrai. Surtout celui de Vanderbilt, il me semble. Euh, je vais regarder immédiatement. Ils ont gagné
3: leur premier match en Sissi euh, hier. Oui,
0: ouais, c'est tu fini, vois. mais ça, c'est une équipe toute pourrie. Mais en même temps, il n'était pas là aussi. Donc... Euh... Mais euh, dans leur programme hors conférence, dans, dans des, sur des oppositions un peu sérieuses, ils ont perdu contre Tulsa, ils ont perdu contre Liberty, oh là là. ils ont perdu contre SMU. Ils ont gagné contre Davidson, qui n'est pas une mauvaise équipe. Et ils ont perdu à Richmond, donc effectivement, ils ont quasiment perdu contre tous les adversaires de valeur qu'ils avaient affrontés. Et ils n'ont pas affronté des, beaucoup de top de top 25, de top 50 même. Euh, Alan. Merci.
1: Du coup, ouais, c'est difficile de, de le projeter. Et de... Il fait un peu penser à son, à son collègue qui est à Cleveland. Garland. Je... Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui a sauté aux yeux, mais a... du coup, on est un peu limité pour, euh, pour dire quel joueur ce sera et quel joueur il est en fait, parce que c'est un échantillon qui est trop, trop infime, même si mmh. Bon, après, là, on en fait... avait
0: la saison dernière quand même. Oui où il jouait d'ailleurs avec Darius Garland pendant 4 matchs, 5 matchs. Euh, Alan, euh, la question qu'on se pose quand on suit pas la NCA et qu'on voit ce pourcentage, c'est est-ce que c'est des shoots faciles Ou ouais. c'est des tirs difficiles Est-ce que vraiment c'est un gros, gros shot maker quoi C'est un grand malade en
3: fait. Genre moi, de ce que j'ai vu, euh, j'ai vu son dernier match contre Auburn, et j'en ai vu un autre, je ne saurais pas. Parce que je voulais voir, c'est... Comment Jerry Stackhouse, parce qu'il a super bien réussi en NBA, Jerry Stackhouse, et en G League, euh, au Raptors, dans la formation des jeunes. Donc je me suis dit, c'est, c'est intéressant à voir du côté de Vanderbilt. Et puis Auburn était invaincu à cette époque-là, je voulais voir Okoro, qui a défendu sur Nesmith d'ailleurs, donc c'était intéressant. Et en fait, non il, je pense qu'il a eu un énorme coup de chaud on va pas se mentir. Je pense qu'il a été, il, il était surbouillant pendant, pendant deux mois, il y avait du tir en catch and shoot, il y avait du, du tir en sortie en de sorti dribble à 8 mètres. Euh, il était mmh. juste chaud, bouillant. Il a fait, je crois, 5 matchs avec plus de 7 paniers à 3 points euh, réussis Exact. Sur, sur ses 14, je crois. Ouais. Alors, checker les stats. Donc, c'est, c'est des ça, énormes c'est ça, c'est coups de chaud en fait. Il a des coups de show de Et oui, ce n'est pas 52% au tir, mais comme on en parlait en off, 36... à partir de 37%, tu déjà un bon shooter à l'NBA. Il va, il va, les 15 points il va les perdre il est, mais peut-être et peut-être aussi qu'il était aussi sur une courbe de progression entre année 1 et année 2 on ne saura pas en fait on saura mais mm-hmm. euh, il, il met des tirs euh, très, et du très, coup
0: très... tu le draftes ou pas
3: ouais je le draft, ouais. fin de premier tour
0: okay.
3: parce qu'il ne fait euh... pas grand chose d'autre hein, par contre ouais
0: Oui, oui, euh, mais c'est intéressant puisque finalement, les les autres... Alors, à part Clay Thompson, mais qui pour moi est quand même un peu plus qu'un 3 D, malgré ce qu'on a pu me dire sur sur Twitter, à part Clay Thompson, les autres euh, 3 D qu'on nous a euh, donnés, c'est vraiment des rôles très limités en ce qui concerne la création offensive, euh, l'attaque avec le ballon en main, etc. Même Danny Green, dans sa saison senior, donc sa quatrième saison, il est a... À moins de trois passes décisives par match, euh, c'est pas, euh, c'est, c'est pas la merde. Enfin, c'est, c'est pas exceptionnel, quoi. Euh, Nico, qu'est-ce que tu penses de Darren Smith euh, et de sa projection, s'il te plaît
2: bah, Je pense que c'est le joueur parfait en sortie d'écran. Voilà. Ouais. Il a besoin que l'équipe bosse pour lui. Voilà, là, je vais dans les, dans les grandes lignes. Hein, j'enfonce les les portes ouvertes ouais, euh... bon, le... pour ceux qui écoutent. Donc, mm. c'est et après il y a un truc qui m'a plu sur, sur le, le, le peu de fois où il a voulu aller au cercle, et j'exagère hein, mais euh, il se protège super bien il, a, il, a, il, a ce, voilà, ce, il peut absorber le contact et il, a, et il a cette seconde de plus en l'air là, pour se resituer qui, euh, voilà, qui je me suis dit ah, au final c'est, c'est, c'est un excellent shooter on, on a vu les stats mais il va peut-être pouvoir de temps en temps quand on le collera d'un peu trop près euh, euh, aller au cercle euh, pour revenir sur, le, sur les chiffres, moi ce que je trouve hallucinant, euh, effectivement peut-être que 52% comme il n'a pas fait la saison entière, c'est peut-être un peu trop beau, mais mine de rien il s'est raté que deux fois. Il n'y a que deux fois où il est en dessous euh, les, les, les 30%, euh, les deux, deux matchs de suite où il fait 1 sur 5, 2 sur 8, donc il n'y a pas d'énormes euh, trous comme, comme un shooter peut, peut, peut en vivre de, de temps en temps pendant une saison. Donc euh, impressionnant. Ouais. Après, je ne vous cache pas que voilà, c'est vraiment pour préparer le podcast que j'ai été voir Vanderbilt. Euh, <rire> Alors, ouais. ça Ben Lee, quand même. Ben ouais. Lee, ouais. Je n'avais ouais. pas, euh, pas été les voir encore. Donc, euh, voilà. Je... Le geste n'est pas parfait et non. il est à 52%. C'est bizarre le geste. Ouais, il y a un petit temps d'hésitation dans le geste, c'est pas fluide. Non, il y, euh,
3: y a un espèce de, ouais, de, de mouvement euh, parasite, ondulaire, ouais. je sais pas. Il ouais, euh, y a un le vrai
2: mouvement parasite dans, dans, dans le bras. Bon, après, euh, j- si j'étais son coach, hein, il est à 52%, euh, je, je lui dirais c'est bien gamin, hein, rentre, je lui, lui parlerais pas de son geste parasite. Mais, euh, mais pour, le, pour, le, pour l'étape supérieure, euh, ouais, peut-être que. Oui, c'est, c'est le type de joueur qui peut... Euh, alors, on va pas aller jusqu'à, jusqu'au phénomène euh, Markel Elfoult, mais, euh, mais c'est le genre de joueur qui pourrait, euh, qui pourrait se prendre le, le Rocky Wall en, plein, en pleine face.
0: Ouais, et d'autant plus qu'il n'a pas fini sa saison sur Fomor. Euh, hum. Et que c'est, comme tous les autres, un, un joueur euh, assez jeune. Euh, qui, lui, 99. Est... Ouais. Oui, c'est... il est plus vieux que Devin Vassell, néanmoins. Euh, qui lui était une recrue top 100 pour le coup, euh, c'est mm-hmm. pas de bêtises à l'an.
3: Ouais, top 50 même je crois, selon certains plus attendus quoi. Que... Ouais.
0: Et Après... On ne sait
3: pas s'il va à la draft, il n'y a pas de bruit, non C'est tôt c'est encore, hein,
0: tu me diras. Il me semble qu'il avait dit que c'était son dernier match avant C'est, ah ouais mais okay. j'ai...
2: peut-être que j'invente. Si on veut compléter juste rapidement, euh, on a dit que c'était un excellent joueur en sortie d'écran, ok, c'est pas un joueur de pique. Euh, c'est pas un passeur euh, ouais. quand il drive c'est toujours à droite donc euh, voilà il y a, y, a, y a de quoi bosser quoi. sur la défense Alan euh, tu disais que tu avais un contre
0: Auburn qui a des guards, des arrières assez euh, agressifs
2: ouais,
3: petit euh, Javon McCormick que j'aime beaucoup, Exactement. qui ne jouera pas NBA mais qui est très euh, sympa euh, non c'est pas Devin Bay, Vass- c'est pas Devin B, c'est pas Devin Vassel le... en fait il est il est plus celui que dit. Et s'il shoote à plus de 40%, je le vois plus comme un spécialiste du tir à trois points que comme un joueur qui peut défendre en NBA et, et à un ce niveau.
0: Mais donc dans quel rôle, euh, si on devait comparer à un rôle qui existe actuellement en NBA euh, eh.
3: Troy Daniels Ouais. <rire> Aïe. Aïe. Non, mais... Euh... Donc difficile quoi. Difficile, mais après c'est des joueurs Il qui shootent shoot, shoot, shoot aussi bien, si on leur, comme a dit Nico, si on leur crée les choses, ils sont très utiles. CF, mm. Duncan Robinson, Davis Bertans.
0: C'est euh... ça. Il faut qu'ils tombent dans le bon contexte. Peut-être qu'être drafté en fin de premier tour peut, peut lui être bénéfique du coup, parce que ça veut dire tomber dans une équipe qui est parmi les meilleures de la, de la saison régulière.
2: Ouais. Ah, tu as parlé de Duncan Robinson. Lui, effectivement, s'il tombe à Miami, euh, il y a quand même, euh, on, on sera tous contents pour lui. Quoi. À
3: Miami, à Boston en, en sortie de banc, à
2: Toronto. Ça euh... suffit,
0: Boston, Alan. Ouais.
3: <rire> vous avez on n'a des... pas de avez... shooter.
0: Ouais, vous avez Carson Edwards, mais il, est, il je sais pas, il est dans ouais. un bar. Non, il, veut pas,
3: il, il veut pas jouer. <rire>
0: Il veut pas jouer, d'accord. Euh, messieurs, je vous avais demandé de me préparer euh, chacun une wild card. Je vais commencer par Nico. Euh, il me semble que, que le temps presse, que le chronomètre tourne, Nico. Euh, donc, je te laisse ta wild card 3D de cette draft. De oh
2: là si vous saviez à quel point j'ai eu peur de cette wildcard, bon, j'y, j'y vais quand même. Euh, <rire> c'est du côté de la South Eastern Conference, donc la SEC, Robert Woodward oui Mississippi State. Est-ce que ça Bravo vous dit bulldog, quelque chose de pas Pardon C'est un bulldog. Pardon C'est un bulldog. Yes, c'est pour ça que je l'aime. Alors pour l'instant, il est plus 10 que 3, mais je ne sais pas, j'ai, j'ai l'impression qu'il a un vrai potentiel pour devenir euh, justement un 3-ND euh, très efficace en NBA. Euh, il a la taille, il a le dynamisme. Euh, pour l'instant, en termes de stats, ce n'est pas foufou, hein, c'est 11 points, c'est trop bon. Euh, c'est 43% à 3 points, mais attention, il ne prend que 2 tirs par match.
0: Et c'est 63% lancé franc.
2: Ouais. Et c'est un contre. 1,2 style. Donc euh, là, voilà, c'est un pari. Euh, mais bon, voilà, il est gaucher, il est costaud, il se bat. Donc ça fait trois trucs que je coche euh, à chaque fois. J'aime bien. <rire> Et moi, j'aime, j'aime beaucoup aussi. Hein. Je crois que je l'ai dans mon top 30.
0: titre personnel. Mon nouveau top 30. Robert. Bob, comme qui dirait. Top 2. Euh, donc euh, tu, tu es plutôt convaincu par, par la morphologie, en fait, de, de Bob 2.
2: Ouais. Euh, con, ouais, convaincu par, par, par la morphologie et par la le, le...
0: Peut-être aussi, moi j'aime bien la mécanique de... de...
2: Ouais, et, 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 et surtout, c'est, je, je ne sais pas, je ne pourrais pas te, t'expliquer vraiment pourquoi, parce que je, j'ai, j'ai vu que deux matchs, mais euh, j'ai, j'ai l'impression que c'est, euh, c'est le genre de cas qui va, qui va arriver en NBA peut-être euh, hors, hors draft ou euh, via la G-League, mais qui... Euh, si on lui laisse le temps, euh, pourra peut-être même avoir une meilleure carrière que deux ou trois dont on a parlé avant.
0: <rire> c'est
2: starting from the
0: bottom, c'est le, le gars qui, qui vient de nulle part. Oui. Par là-dessus. Effectivement, euh, il n'était euh, pas dans les, les grosses, grosses recrues. Euh, Alan, je ne sais pas si tu as le. Euh,
3: je ne sais pas. Non. Je... Tu.
0: Tu l'as vu jouer ou pas euh, euh,
3: Non, il faut que je regarde Mississippi State parce
0: qu'il y a lui il y a Perry. Exactement, ils ont deux prospects euh, qui sont dans le top 100, si
2: on prend large. Mm-hmm.
0: Euh, de, de cette euh, draft, Nico, je te libère. Je te libère, je sais que tu as du boulot.
2: Ok, Merci les
0: gars. Je te remercie euh, d'avoir été avec nous comme d'habitude. A très vite. Avec précision et concision. Et mots bon, qui caractérise également... <rire> ça coupe de cheveux à ah, très vite <rire> à plus euh, bon allez qui veut y aller qui veut me donner sa wildcard euh,
1: moi parce que ça va un peu dans c'est le même type de profil que, que vient d'annoncer Nico alors vas-y donc c'est un autre pays c'est Tyler de Colorado
0: ah très bien donc euh, euh, c'est euh, Julien qui était venu nous en parler euh, lors d'un podcast précédent pour la chronique de la data team Tyler Bay donc très bien
1: ouais que, pareil je qu'il est plus dit que, que Louis
0: ouais très polyvalent euh, son hein.
1: Ouais, ouais ouais qui est aussi un, assez, assez immense au niveau de il est très longiligne ce se sent en hauteur qu'en, qu'en largeur il a des bras assez grands aussi et euh, c'est un très très bon un bon rebondeur aussi il a, il a plus de, d'outils mais en fait, c'est des outils qu'il doit développer, mais vraiment tout, tout développer. Il y a ses moyens, en fait, partout. Mais il y a, il y a vraiment... S'il si, si il tombe dans une équipe qui a le temps, ouais. euh, qui, qui peut être une, une belle surprise.
0: Et il tourne, ça, alors euh, très peu, il a 1-3 points tentés par match, mais il tourne à 40-75 ouais. au lancer franc. Et ce qui est intéressant dans la polyvalence défensive, c'est... c'est euh, c'est 4% de bloc, 3% de style, 28% de rebond défensif. C'est énorme pourcentage de rebond défensif. Il y a des pivots qui font moins. Donc, ça veut dire qu'il est athlétique aussi.
1: Euh... Ouais, ouais, c'est vraiment… Voyez, on le voit sur la majeure partie de son, de son jeu, c'est du, du, du second jump ou, ou du alley-oop sous le panier. C'est vraiment un mec qui est, qui est très explosif, qui, est, qui saute haut, qui saute vite il joue oui. vraiment sous le panier pour l'instant donc Esprit va savoir justement s'écarter il le fait mais il le, il le fait encore trop rarement à mon goût mais il peut le faire mais il faut que ça tienne vraiment une quelque chose de, de vrai de, de naturel dans, dans, dans son jeu et peut-être qu'on pourra en faire quelque chose c'est un joueur à suivre qui peut être une surprise comme comme il peut finir non drafté et finir en Europe au de la vie on ne sait pas
0: on te le souhaite euh, en tout cas, euh, <rire> mon ami Tyler, euh, du, du, du joueur de Colorado, pardon. Je ne sais pas si on a précisé, mais Colorado qui joue si, souvent assez petit. C'est pour ça qu'il a un rôle plus 4 pour le moment.
1: Ouais.
0: Euh, né à Las Vegas, tiens, j'apprends ça à l'instant dans l'oreillette. Euh, Alan, c'est à toi de me présenter ta wild wildcard. J'aime beaucoup. Euh,
3: les gens, euh, je crois que vous savez, on va dans l'Iowa. Ah. Joe Wiscamp.
0: Corps Joe Wiscamp qui fait pourtant une saison dégueulasse. Euh,
3: rest... <rire> Un peu de respect, cest <rire> J'adore
0: plaît. Oh, j'adore,
3: j'adore Joe Wiscamp, en fait.
0: 1,98, 95 kg joueur d'Iowa euh, Sophomore également
3: Sophomore euh, extrêmement propre l'année passée dans sa première sa- saison Cette année un peu plus de responsabilité malheureusement il shoot mal depuis un mois donc son pourcentage est passé d'à peu près 38% à 34% ouais. ça m'aide pas pour le Q&D avec une mécanique bizarre où il laisse son bras en l'air euh, oui. très longtemps ouais, son bras vrai. droit euh, il le, il... mais euh, un athlète ce sous-côté Ouais. Le dire. Comment
0: il est, ga- il est gaucher non. Non, non, non il est droitier. Coéquipier. Ah non, c'est Connor le Exactement.
3: Il est droitier, il fait 1m98, c'est un athlète sous-côté. Euh, l'année dernière, je me rappelle au tournoi, il avait réussi à garder Grand Williams et Admiral Scofield. C'est quand même pas des physiques euh, faciles à garder.
0: Ouais, des, des, il... des bourrins, on peut ouais, dire. Il hein, a un bon pas. bon jump
3: euh, il reste assez jeune, il est en deuxième année. Et en 6 mai, il, il, en fait, il fait pas trop d'erreurs. C'est un joueur intelligent. C'est un joueur Iowa, quoi. C'est. Euh...
0: Ouais. Si Blanc c'est... Trop et intelligent.
3: C'est ça. <rire> <rire> si ouais, c'est c'est, c'est, c'est vrai qu'il est et tout. On a deux doigts violence. du
0: point Godwin. Oui, oui totalement. <rire>
3: Ils sont tous blancs, sauf le petit euh, Toussaint, euh, le petit <rire> meneur. Mais euh, ouais, je crois beaucoup à joueur, vraiment. <rire> Donc, euh, je l'avais déjà l'année dernière. Euh, je l'aurais drafté l'année dernière.
0: Si, ouais.
3: bien, si, si c'était présenté, il avait fait des workouts avant. Et, il avait décidé
0: de revenir à l'école, ce qui est assez rare. C'est vous. ça.
3: Il y a une progression à part au pourcentage euh, à trois points. Au pourcentage à lancé franc, il a 86%, ce qui est bien. Belle mécanique, joueur intelligent, qui saura, qui saura prendre un rôle en NBA, je pense, s'il y va. Mais aussi, il peut aussi peut-être faire plusieurs années à Iowa, je ne sais pas. Euh, mais je crois pas crois beaucoup à joueur.
0: Bon, eh bien, tu crois beaucoup à ce joueur. Euh, concernant toujours les prototypes, il se rapproche peut-être plus de... Oh, remarque, non, j'allais dire de Danny Green, mais euh, de... ah quoi que si, dans les mensurations, c'est un, mm. c'est un peu similaire. Euh, en tout cas, de... ouais dans... dans les mensurations, et après, si je compare leurs deux premières années, tiens, euh, en tant que sophomore, Danny Green... Euh, oui, il n'était pas parce que il est, il est pas énorme au niveau des, des stocks non, euh, non. au niveau des statistiques. Euh, mais Danny Green ne l'était pas au, non plus en tant que sophomore, donc euh, rien n'est perdu. Euh, Joe, accroche-toi.
3: Lucas Garza prend tous les rebonds.
0: Ouais, ouais. Oui, je parlais des styles et blocs.
3: Non, il n'est pas, hyper agressif sur ligne de passe. Il n'est pas, il n'y a pas un œil. C'est un je trouve intelligent qui. Il ne va, va pas être négatif. voilà des
0: fois. Ouais. Ok. C'est intéressant. Joe Wiscamp. Euh, alors, pour n'oublier personne, parce qu'on pourrait nous le reprocher, parce que les gens sont pointilleux, et ils ont raison de l'être, on, on va citer euh, les autres. Je suis en train de chercher notre nos big board. Les autres 3D potentiels de, de cette draft. Euh, alors. On, oui, il y a Okoro, mais j'allais dire ouais, on, c'est ça. on évacue Et... le, le, le top 10. Ensuite, on vous en parlera dans un autre podcast. J'ai vu qu'il y avait euh, quelqu'un qui nous avait interpellé sur euh, Josh Green, que moi j'adore. Un, un match de, d'Arizona sans Josh Green, c'est un peu le taboulé sans raisin. <rire> euh, on, <rire> est... <rire> on a également, je descends la liste, peut-être Precious At- Atchoua, qui est plus non, un c'est, vrai, quoi. Non,
3: c'est un 5 à Chou, je
0: pense. Ouais, c'est un 5, mais pourquoi Ça n'a rien du tout. Un 5. <rire> Il est déçu, moi, du coup. Ah
3: ouais.
1: Euh,
0: Jordan Wara. Mm. Scotty Lewis. Oui. Jamius Ramsey, de Texas Tech. Euh, et ensuite, je descends au Chayak Badji, de Kansas. Correct qui se perd, plus free que dit, hein, ouais. plus on descend. Et euh, ton copain Wendell Moore Un euh, euh, ami. Et peut, Ouais, après, c'est des c'est Aaron, plus des.
3: Ron Henry aussi. Pense.
0: Aaron Henry, oui, c'est vrai qu'il est pas. Il est très très bas, dis donc. Il est où? Aaron-Henry qui, euh, qui mérite d'être là. Et après, il y a des, des projets, des gens qui défendent, mais qui.. Euh, qui ne mettent pas encore à 3 points, comme Romeo Wims, comme euh, ouais, Romeo. Euh, Trevlin Quinn, je crois qu'il met pas trop à 3 points. Non, on... Notre ami Chris Smith. Chris
1: ouais, Smith,
0: pardon. Ah, Chris Smith, il prend beaucoup à 3 points. Ça, il ouais. n'y a pas de souci. De UCLA, je vous le conseille quand même. Oui. 2 mettre 6 ça shoot. Euh, c'est solide. Ouais. On termine ce podcast avec une petite chronique rookie que tu nous as préparée, Alan Exactement. Alors là, ce n'est pas vraiment du 3D. C'est plus du du plug plug and play.
3: Ouais. Terence Davis. Je ne sais pas ce que vous en pensiez l'année passée. Terence Davis.
0: Bon, pas hein. grand-chose.
3: Enfin,
0: je je ne l'avais pas dans mon top 60, me semble-t-il.
3: Moi, je l'avais. Donc, je me fais mousser. Parce que j'ai aussi, j'avais aussi des mecs qui, qui n'auraient pas dû y être. Mais voilà. Euh, et il y arrive à Toronto. Donc, stade brut sur l'ensemble de la saison de Terence Davis, Il joue quasiment 18 minutes. C'est bien pour un rookie non drafté. C'est énorme. Ouais, 8
0: points. C'est pas. Il est pas... C'est ça. New York, quoi.
3: C'est ça. Ce tacle gratuit. 8, <rire> 8 points, 3 rebonds, 0.5, 2 passes. Et surtout 47% au tir. 40% à 3 points. Sur 215 tentatives. 87% dans ses fonds. Donc en gros, il, il met dedans. Euh, il prend 90% de ses trois points sur du catch-and-shoot. Donc ça explique son taux d'usage euh, bas sous les 20%. Et donc, en fait, c'est un joueur qui a été non-drafté, qui a été sélectionné sur un tout-way par les, les Nuggets, qui a fait deux matchs de Summer League. Et au bout de deux matchs, Masai Ujiri, il a appelé, il a dit non. Il a dit, lui, je le veux. Ils lui ont fait signer un contrat. Et voilà, il est un élément important de l'équipe. Une équipe qui marche bien, alors que c'est des, les mecs de son poste qui auraient dû avoir le temps de jeu se sont pas mal blessés. Norman Powell, notamment. Patrick ouais. Macco. Stan Johnson.
0: Ah, mon vieux Pat
3: Stan Johnson, qui n'est plus un joueur NBA. C'est un euh, matrice profondément, mais euh, il, est, il, il ne peut plus jouer à NBA, malheureusement. Et donc, Nick Nurse a dû compter sur, sur Davis. Et il a joué 61 matchs cette année. C'est le plus du côté de Toronto. Euh, c'est encore une fois un, un bel un bel ajout de Masai Ujiri, un beau développement interne de des Raptors avec la G, il a pas été beaucoup en G League mais avec un développement on parle beaucoup du duo siakam Vliet, mais il y a tout, plein d'autres réussites des joueurs qui contribuent dans leur effectif qui étaient même pas draftés je pense Chris Boucher notamment Malcolm Miller euh, des joueurs comme ça et en fait c'est vrai c'était un profil de Terence de Davis donc de joueurs plus âgés au deuxième tour on savait qu'ils pouvaient jouer qui qui pouvait atteindre son pic de, de, de forme plus vite que d'autres. Et il fait ça, il est super bien euh, implanté dans le collectif de, des Raptors. Il est utilisé donc euh, à côté de Kylori euh, en sortie de banc. Le, le, le line-up Kylori plus banc, c'est quelque chose qui marche depuis beaucoup d'années à, du côté de Toronto. Ça facilite ouais. euh, son, son implantation d'avoir un vrai bon meneur à côté qui sait le cadrer. Et voilà, ouais, je vous dans des line-up avec euh, Ibaka, Chris Boucher... Rondo Oldis Jefferson, il bouge beaucoup, il prend des tirs. Il a, il a eu des bons coups de show, il a de la réussite. Et donc, c'est des débuts facilités, mais c'est aussi un joueur qui, qui était prêt, je pense, qui a fait quatre saisons pleines à Ole euh, qui a su surtout prendre sa chance au moment où il, où il le fallait pour le moment. Et donc, c'est très, très, très bien pour lui. On verra s'il performe en playoff. Toronto n'a pas bougé à la trade deadline pour chercher des joueurs sur son poste. Euh, Pat Mako, Norman Powell sont sur courant alternatif, donc on verra s'ils devraient voir le terrain en playoff. Et pour un senior non drafté, c'est quand même très intéressant. Et les fans de Toronto le,
0: l'apprécient fortement. Alors, la question à 10 000 euros, c'est qui est le, ah. le Terence Davis de cette année euh, Si je, je fais un tri uniquement sur des critères statistiques, c'est un joueur qui, quand même, est un peu athlétique. Parce qu'il, 14 dunk l'an passé, c'est important les dunk. On n'est on pas là en train d'être des, des baskets. c'est et de dire oh, c'est trop bien. Il dunk euh, un joueur qui dunk, c'est un joueur athlétique pour le bar. donc qui dunk en match à bah, l'échauffement.
3: Alors ouais, c'est un joueur qui, qui qui l'aspect physique, c'est ça ressort quand tu bats ton adversaire. Topin, c'est pour ça que Topin, tout le monde pète un pont sur Topin. Ouais.
0: Oui, exactement. Le Hobby Topin, pour ceux qui n'ont pas suivi, le joueur de Dayton, dont vous voyez des highlights à chaque match, parce que bah, il, il casse des cercles. Quoi. Il casse des cercles. Euh, dans des... Qu'est-ce que je, j'avais fait comme tri? Euh, là, j'ai plus beaucoup de joueurs, mais parmi ceux qu'on a un peu dans notre mock, okay. il nous reste Tyler Bay. Ah sur le profil statistique.
3: du sang quelque chose.
0: Travelling Queen, de New Mexico State. Mm. Et après, je descends, euh, on a Michael Hughes, qui a un profil statistique assez improbable, qui joue à Duken, qui est en, en troisième année. Et sinon, pas grand monde.
3: Il y a peut-être, je vais me tromper, hein. mais Desmond Bain.
0: Non, il n'y a pas Desmond Bain. Non, non. Là, ah, okay. Non, non. Euh, je sais pas ce qui lui manque, Desmond Bane, pour être dans, là-dedans peut-être euh, le nombre de dunk.
3: Ouais c'est ça. il est sympa. Ouais,
0: ouais ouais c'est un joueur intéressant à suivre et donc euh, c'est des joueurs auxquels on s'attachera, de, desquels on s'attachera de parler. Euh, des... on essaiera de les évoquer quand même avant euh, la draft pour que euh... bah, c'est vrai que c'est de plus en plus à la mode, enfin, ça arrive de plus en plus souvent, ces joueurs non draftés qui, qui percent, et donc ça sera intéressant de, d'essayer de, de repérer un peu à l'avance euh, par le high test, par euh, l'analyse statistique un peu aussi euh, qui pourrait euh, rentrer dans ce costume pour la draft 2020 puisque c'est une draft qui s'annonce assez euh, euh, flou au-delà de la douzième place. Allez. Euh, voilà, bien, messieurs, si est-ce que euh, vous avez des choses à ajouter sur... Euh... Non tout,
1: tout, est, tout est bien.
0: Tout est dit, euh, comme bien. le titre du best-of d'Eddie Mitchell, que j'avais Bien <rire> 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 on sûr. Vous, on vous retrouve bientôt, c'était l'épisode 13 d'envergure euh, pour l'épisode 14. On ne sait pas encore de quoi on va parler, mais bientôt on vous parlera le golf. de au Congo. De... et de Oscar Tcheboué. Comme vous l'avez deviné, sont des noms à consonance africaine. Donc, on aura évidemment Romain dans le podcast pour faire des blagues sur les gens qui n'ont pas de coups. Voilà, attention fait, au cercle. Attention au cercle, avec les deux, Ouais, c'est... ça donne un peu fort. Ça, ça... ça s'appuie un peu sur les arceaux. Merci Alan, merci Manu. À bientôt sur déjà le site de plus en plus de scouting reports qui sont écrits euh, le big board qui va être mis à jour nos, nos avis le consensus de nos avis donc. Et puis, et puis on se retrouve très bientôt sur les ondes comme disent les anciens allez ciao